0: Eu acredito muito que o Instagram é um castelo que a gente constrói na areia. Tipo, é como se você construísse a sua casa num terreno que não é seu. Então, a qualquer momento, o algoritmo pode mudar. A qualquer momento, você pode não bombar. A qualquer momento, você pode falar alguma coisa errada ali e eles te banirem. Eles podem acabar. Então, se você a sua vida inteira, todos os seus ovos depositados naquela sexta, o seu risco é muito alto isso ah. é um princípio de investimento que todo mundo deveria saber então eu tento de todas as formas pegar essa minha audiência, verticalizar meu negócio e tirar a galera dali, para eu ter outras garantias então hoje se o Instagram acabar, acabou eu tenho o desafio Vai Cavalo na Hubla eu tenho a S.A. Run, que é a nossa empresa, eu tenho outras coisas que vão ser lançadas, eu tenho as camisas do Bora Pro Corre, eu tenho os eventos presenciais, as provas que eu faço Hoje eu eu ganho de várias frentes, frentes. mas claro que o grande, a base do funil ali, a a boca maior, é o Instagram.
1: Bem-vindo ao Entrou no Grupo, o podcast da Rubla. Eu sou o Rafael Capelão e a cada episódio eu vou debater com criadores de conteúdo e especialistas do mercado tudo que não te contaram sobre como ganhar dinheiro na internet. Acesse o site entrou no Lá para receber conteúdos exclusivos do nosso podcast e também para ficar informado sobre o que está rolando no mercado dos criadores de conteúdo. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Entrou no Grupo, o podcast da Rubla. Hoje eu estou aqui com ele, que tem o maior perfil no TikTok e no Instagram de corredor. É, a gente já se conhecia um pouco antes da Rubla e é um imenso prazer ter ele aqui. Ian Rodrigues, valeu demais é, mas, mano, por ter muito aceitado muito. esse convite. Cara, me fala aí como que você cresceu em tão pouco tempo, assim, porque foi tipo... Em seis meses você já tinha subido não sei quantos mil seguidores. Como é que começou a necessidade de fazer conteúdo para as redes
0: sociais e como que você cresceu tão rápido? Show! Então tá, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso fazer parte desse, dessa família rubla aí e vão pra cima, que eu tô curtindo demais, demais, demais. E, mano, a produção de conteúdo começou por uma necessidade do meu business. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma startup, uhum. que é um sistema de treinamento online para atletas de corrida, onde eu sou sócio do meu pai. E aí tem um app, né? Exatamente. É. Os corredores, de qualquer lugar do mundo, eles conectam o relógio de corrida deles com a nossa plataforma e a gente tem vários treinadores que montam treinos para esses caras. E o meu pai produz conteúdo já há muito tempo hum. no YouTube, é, de corrida. Ele é ultramaratonista, ele é louco da cabeça. Corre, tipo, <risos> distâncias absurdas. Tipo, 110 km de BH ouro preto. Nossa. Não sei, muito louco. Só que eu senti que a gente tava saturando um pouco esse público e eu tinha que renovar esse público. Ele não comunicava com a galera jovem. Mais jovem, né? Exatamente. E eu sei que, mesmo não sendo o público consumidor agora, é quem vai estar tá consumindo daqui 3, 4, 5 anos. E... Para a saúde da empresa, seria muito interessante, desde já, a gente ter esses caras com a gente. E até formar também, Exatamente, né? Exatamente, porque quando você forma, qualquer pessoa que te ensinou algo, véio, você tem aquela pessoa como referência para sempre. sempre. Então é muito interessante você trabalhar esse público, mesmo que um pouco frio, uhum. porque esses caras depois vão ser sua base. E aí eu fui atrás de um influenciador de corrida que comunicasse com essa galera jovem e não achei. Uhum. E aí eu falei, mano, que oportunidade é essa, velho? Se não uhum. tem ninguém fazendo, eu, eu vou fazer. Vou fazer. Vai ser eu. Aí em abril, eu fiz um uhum. primeiro vídeo. E eu sabia que nada na vida dá resultado do dia pra noite. Né? Uhum. A gente vive essa utopia de que a gente acha que a gente vai começar uma empresa hoje daqui a três meses nós vamos ser milionário. Uhum. Todo mundo, principalmente a nossa geração, é muito assim, né? Que é as coisas para ontem. Então, como eu sabia que eu ia ter esse sentimento, eu falei, ó, oh, eu vou fazer 60 dias de conteúdo e não vou parar independente do resultado. Uhum. E, obviamente, o resultado foi uma merda no início. Foi muito ruim, porque é assim, ó. Todo mundo começa mal. Ninguém começa já bem pra caramba, em nada que a gente faz só que como eu já tinha programado esses 60 dias eu não parei de fazer e fui e E aí como
1: foi o processo? você pensou em tudo que você queria fazer ou você falou assim eu vou acordar e vou
0: não o meu único objetivo era eu não ia fazer nada no meu dia sem gravar antes então eu tinha assim um conteúdo previamente pensado alguns tópicos que eu queria falar mas eu fui muito na base do teste, sabe uhum. de modelar mesmo o que tava dando certo em outros mercados e tentar trazer pra corrida
1: e até então o seu Instagram um Instagram pessoal, uma Pessoal,
0: base... não tinha nada uhum. nada, 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 e aí comecei e aí no 54º vídeo, sei lá, tipo bombou, tipo, um vídeo estourou e eu já tava faltando tipo, uma semana pra eu parar de fazer conteúdo, falando, uhum. não tava tá valendo a pena, até trouxe alguns atletas pra SRAM, mas nada uhum. que valesse aquele trabalho uhum. e aí estourou e aí aquele momento, né, que a gente tem sorte, só que na verdade eu tava construindo a minha sorte uhum. há não sei quantos dias, fazendo conteúdo todo dia, véio, que é difícil pra caramba, e virou. Aí começou a virar um atrás do outro, acabou que quando meus. um vira, foi um TikTok, velho um eu bombei primeiro no TikTok, uhum. e aí feito cascata, começou a cair no Instagram, acho que o Instagram entendeu esse movimento, aí é questão de algoritmo, uhum. começou a impulsionar meus posts entregar. e tal, E começou a crescer, um puxa atrás do outro E como um um bomba, velho você entende Você faz a engenharia reversa E você entende por que que esse vídeo bombou Se você não for muito lerdo Você consegue entender, (risos) entendeu? E aí eu comecei a mapear, comecei a anotar Quais eram os pontos que 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 eu achava né? Que tava dando certo, e comecei ó Próximo vídeo eu vou tratar desse ponto Aí bombou, putz, esse ponto aqui, check Eu vou fazer agora esse ponto Não deu em nada tá, cancela e fui juntando esses três pontos aí ó eu entendi que os primeiros três segundos do vídeo são muito importantes muito importantes. então você tem que chamar muita atenção velho. muita atenção nos primeiros três segundos seu vídeo tem que ser curto uh-huh. ninguém mais quer ver um minuto de você falando tipo curto curto, curto mesmo tipo 30, 13 segundos 13 segundos 13 segundos é meu número mágico uh-huh. meu número é claro que isso vai muito de perfil para perfil de audiência para audiência eu entendi também que o vídeo tem que ter início, meio e fim aham uh-huh. É, não pode ser uma coisa solta, e ele tem que trabalhar na dor ou no entretenimento. Uhum. Então, tipo assim, você tem que resolver um problema de alguém, ou, ou fazer, fazer aquela pessoa, pessoa rir. rir né? Exatamente. Porque, querendo ou <risos> não, as pessoas estão na rede social pra isso: uhum. pra transar, rir ou aprender. E é, velho. É, o que dá certo é mulher e homem sem camisa, uhum. ou então conteúdo ensinando algo, ou entretenimento. É isso que dá certo. Foto então, de cachorrinho. É, exatamente. Porque a pessoa. Quer sair daquele mundo que ela vive ali e ir para aquele mundinho na rede social, ela quer isso. E, e, e no seu caso, assim,
1: já foi esse conteúdo 54 aí, já foi esse quadro que hoje seu é, é o maior?
0: Não. Porque as coisas caem numa... Fica chato, né? Fica uhum. muito fácil na rede social. Então, as pessoas enjoam muito tem, fácil. Tem um tempo de validade. Tem um tempo de validade e a dificuldade tá em você criar bons conteúdos e conseguir renovar os conteúdos. tanto uhum. para que a gente vê muita gente que bomba por algum motivo mas não consegue se manter. Né? É, quantas pessoas a gente viu aí que virou meme, uma baita oportunidade, uma baita audiência vendo aquela pessoa, mas não deu sequência. Então, esse estudo, seu ainda continua? Você, você Total. continua assistindo o que é está dando certo? É, e é eu certo? sempre tenho três tipos de posts, Dois que eu sei que vão dar certo, uhum. no caso, hoje em dia, são os posts de técnica e post de frase do dia. Uhum. E sempre um terceiro conteúdo é algo que eu testo. Igual, hoje eu lancei um conteúdo mais de humor, assim, tipo, uhum. quem é você no grupo de corridas? Aí eu ia uhum. zoando, assim... Meio que fazendo uns personagens. É um teste. Pode ser que dê muito bom e isso vire uma rotina. Ou nada, e, né? ou nada. E aí eu descarto e vou pra próxima. Então eu tô sempre fazendo dois que dão certo pra garantir ali a minha audiência. E um testando. E, e vai renovando. E,
1: e hoje você produz um conteúdo muito diferente do
0: TikTok para as
1: outras redes. Eu acho que você tá no Quai também, além do, uh-huh. além do TikTok e do, e do Insta. Não, Como na é verdade.
0: Isso? Eu tento fazer exatamente aquela cascada de conteúdo que a gente aprende, sabe? Uhum. Tipo, de produzir uma vez e usar isso em tudo. É exatamente isso, eu literalmente replico os conteúdos. Então eu gravo uma vez para uma plataforma e posto a mesma coisa em tudo. É lógico que o Instagram a gente trabalha mais. Tem a legenda ali, você tem que tra- elaborar um pouco mais. É, você vai faz um stories. O resto você só posta.
1: E, e cara, e, e eu, eu fiquei imaginando, tá? O seu pai já, já tinha um empreendimento que você estava junto com ele, tinha essa demanda para um corredor para reciclar a base ali, vamos dizer assim. Que, qual foi a reação dele quando o negócio começou a, a, a fluir?
0: Cara, é, como pai, óbvio que ele ficou muito feliz. Felizão, né? Porque acabou que eu descobri uma coisa que eu amo fazer. Uhum. Eu sou fissurado em produzir Eu adoro, adoro, adoro. Só que como sócio, a princípio, foi difícil. Por quê? Porque é um público que ainda não consome tanto. Uhum. Mas é um público muito muito engajado. Uhum. Então, começou a ter um fluxo de pessoas muito grande uhum. na nossa empresa, uhum. sem de fato aumentar o resultado. Uhum. Porque começou a entrar muita gente, mas sair muita gente. Porque aquela galera curiosa, aquela galera que ia, vinha, achava que ia só, ah, quero fazer porque tá do Ian ali, mas rapidamente saía. Então, começou a gerar muito trabalho operacional, que é a parte uhum. que ele toca mais, uhum. e sem gerar mais resultado. Então, a gente teve que contratar mais pessoas a gente teve que reestruturar alguns processos para a gente filtrar um pouco mais essa base então até isso ajustar foi meio conturbado assim e eu também me distanciei da operação uhum. porque eu comecei a entender que eu era muito mais valioso como produtor de conteúdo do uhum. que como empreendedor como gestor ali no dia a dia a parte de gestão a parte operacional que eu fazia na empresa que era muita coisa ainda eu podia delegar e uhum. eu deleguei uhum. para eu focar só no conteúdo até porque hoje uhum. Eu ganho tanto quanto eu ganho na empresa com o Instagram. Com o Instagram. Com o digital.
1: E até agora, pelo menos, né? Agora você já já tem um outro produto, mas vieram vários patrocinadores e mesmo assim você teve um plano de
0: fazer outros produtos também fora. Exato. Cara, eu acredito muito que o Instagram é um castelo que a gente constrói na areia. Tipo, é como se você construísse a sua casa num terreno que não é seu. Então, a qualquer momento, o algoritmo pode mudar. A qualquer momento você pode não bombar, a qualquer momento você pode falar um, alguma coisa errada ali, eles te banirem. Te banirem qualquer... né? Eles podem acabar. Então, se você tem a sua vida inteira, todos os seus ovos depositados naquela sexta, o seu risco é muito alto. Isso uhum. é um princípio de investimento que todo mundo deveria saber. Então, eu tento de todas as formas pegar essa minha audiência, verticalizar meu negócio e tirar a galera dali. Pra eu ter outras garantias. Então, hoje, se o Instagram acabar, acabou. Eu tenho o desafio Vai Cavalo, uhum. na Hubla. Eu tenho a S.A. que é a nossa empresa. Uhum. Eu tenho outras coisas que vão ser lançadas. Eu tenho as camisas do Bora Pro Corre. Eu tenho os eventos presenciais, as provas que eu faço. Hoje, eu, eu ganho de várias frentes. Várias frentes mas, né? claro que o grande, a base do funil ali, a boca maior, é o Instagram. Uhum. Mas eu não quero que aqui eu não quero depender do Instagram. E isso uhum. é muito bom para mim, principalmente em relação às marcas. Porque como eu já tinha empresa, já tava muito sólido financeiramente pra minha idade, uhum. eu nunca dependi do Instagram. então Você tem, eu nunca... quantos anos? Você tem 20... Eu acabei de fazer 25 agora em janeiro. Nossa, é muito novo. É. Novo assim, né? Novo é relativo. É exatamente. Às mas... vezes... Comparando com outras pessoas da minha idade Eu acho que eu tô bem, às vezes não Aí é muito relativo É, mas mas não dá pra ser o melhor, né? Não dá, não dá em nada E e o negócio é
1: estar andando pra frente Isso, eu tô
0: satisfeito com o que eu tenho feito Com a minha evolução Eu acho que tanto na corrida, quanto na vida, nos negócios É isso que importa, sabe? Você olhar pra trás e ver que você tá 1% melhor que ontem E esperar que amanhã você seja 1% melhor também Então... Mas aí o que eu tava te falando das redes sociais Das marcas, é que eu não me vendia Por pouco então, esse é o grande problema do cara que quer viver da rede social. Da rede social né, Ele troca, faz um public post por um tênis. Só que eu não posso chegar na minha conta de luz e falar: estou ah, mandando um tênis aí para pagar na conta de luz. Uhum. Então, cara, mesmo que você perca alguns contratos, você tem que saber falar não para essas oportunidades para você ganhar lá na frente bons contratos. Então, hoje eu estou fechado com Mizuno, Polar, é, Nup. tem uma empresa de suplemento aí que está muito próxima, que em breve vocês vão saber. Então, tem muita coisa muito legal, sabe? Coisas... A Red Bull hoje minha parceira, em nos eventos, coisas que eu não imaginava. Mizuno, velho, é uma empresa global, velho. É um né? muito louco. É muito louco. O poder que a rede social tem desde que você sabe explorar e é que você lide com isso como negócio. Uhum. Não dá pra ser. Tipo, se você trata a rede social como uma brincadeira, nunca ela vai rolar, te tratar né? como brincadeira, velho. E isso é em tudo na vida. você trata o seu negócio como um part-time, ele vai te tratar como um part-time. Você nunca vai ter sucesso. A coisa mais fácil, o plano mais fácil pra você dar errado em alguma coisa é ter um plano B. Então, tipo, foca naquilo ali, velho, se joga na parada.
1: E lá atrás você falou, pô, são 60 dias, então você ficou 60 dias ali tratando aquilo como seu trabalho e e, e não não desistiu, né?
0: Exatamente, 60 dias que eu não ia deixar de produzir ali por nada. Mesmo que eu chegasse no, no dia 60 ali e falasse, não, parei, beleza, mas eu não ia parar até o dia 60.
1: Cara, legal demais. E, e aí você falou, seu, seu pai é, é um maratonista muito experiente, assim, você segue ele desde
0: pequenininho, assim, na corrida? Cara, a corrida sempre esteve presente na minha vida, uhum. mas eu nunca gostei da corrida. Até porque, quando eu era criança, eu tinha até meio que um ciuminho, velho. Corredor é, é fanático, também. né? Então dava, tipo, meu pai trabalhava viajando. E ele usava na corrida como um trampolim na vida profissional dele. Uhum. É aquilo que a gente estava conversando antes aqui em off. De começar. É, é quase que um, uma válvula de escape para as pessoas, o esporte, sabe? Ele usava muito isso. Então, chegava no final de semana que eu queria falar com ele, que era quando eu tinha contato com meu pai, porque ele trabalhava viajando ele ia treinar. Só que ele treina para ultramaratonas, tipo, uhum. distâncias longas. Então, um treino dele demora seis horas. Nossa. Então, ele chega em casa quase na hora do tá almoço, acabado, acabado né? destruído, acabou meu pai. Então, <risos> tipo, eu tinha até meio que ciúmes da corrida. Não foi um esporte que eu pratiquei, mas sempre convivi com corredores. Então, eu sempre entendi, acaba que você vai vendo, você vai aprendendo, Entendendo. mesmo sem praticar. Mas meu negócio sempre foi bola, foi futebol. Legal. E, e aí, você, você foi para os Estados Unidos, né? Jogar Sim. Bola. É. Quando eu saí do, do Sebrae lá em Baia, que você conhece, uhum. eu fui para PUC. E, cara, eu nunca acreditei no modelo educacional brasileiro. brasileiro. Nunca foi uma parada que eu nunca quis seguir carreira, nunca me vi sendo um funcionário CLT, nunca quis isso. Eu sempre quis a liberdade o empreendedorismo, eu sempre fui fissurado por empreendimento, sabe? Por empreender, por empresa e tudo mais. E aí, entrei na PUC meio que naquela pressão mesmo, familiar e social. Só que eu só matava a aula pra jogar bola, velho. Eu só fazia. Eu, eu conheço de cor e salteado o, o campus da PUC, assim, da, da Puc. parte do clube, mas eu não sei o nome de um professor. E acabou que o time, na segunda semana que eu tava lá, eu fui chamado pra jogar no time tipo de futsal da PUC. Uhum. E aí, no primeiro jogo, tinha um olheiro da, de Lindewood University, que é uma Nossa. faculdade em Belville, Illinois. E aí, o cara tava aqui fazendo um scout no Brasil com o dono de uma agência de intercâmbio é, esportivo uhum. e aí me chamou pra jogar aí ele perguntou pra mim e pra um cara do outro time é, se a gente falava inglês nem eu nem o cara falávamos o cara falou a verdade eu menti falei que falava ele falou assim então tá então você tem ter uma prova daqui três meses e aí eu entrei em de desespero, larguei a PUC, fiquei três meses... Só mesmo esquema, velho Mesmo esquema dos vídeos. Quando eu boto uma coisa na cabeça, velho Já era? Já era, velho Eu sou muito 880. Se eu falar, vai vou fazer, já era. Aí fiquei três meses comendo o livro. Só que eu tava estudando pra fazer a prova, que é o TOEFL e o SAT. Ah, sim. Eu não tava, de fato, aprendendo a falar inglês. Então eu fui muito bem na prova, passei na faculdade, ganhei uma baita bolsa... Só cheguei lá, passei muito perrengue, porque eu não falava, velho. Então foi tipo. Aí eu fiquei três meses lá passando perrengue, não conseguia fazer as paradas. E a minha sorte é que eu conseguia ler, assim, pra fazer as provas. E foi, fui desembolando e foi a melhor experiência da minha vida. Mas agora eu tô
1: lembrando que nessa época você chegou a, acho que, a trocar um pouco e mostrar um pouco dessa experiência que você Sim, tava eu tendo na um canal fora, do YouTube. Né?
0: Fez um canal no YouTube. Fez um canal no YouTube e é o mesmo esquema, velho. Falei, velho, vou começar a fazer e vou fazer. E aí, naquela época, o YouTube era bem bem menor, né? Bem menor. Eu peguei 74 mil inscritos em três meses. Nossa. Tipo, só que era 74 mil inscritos numa época que o Junior Concielo tinha, tipo, 300, 400. Então, eu fico imaginando se eu não tivesse parado. Só que era um conteúdo que eu não me orgulhava. Tipo, não era o que eu queria falar. Eu não ensinava nada, não trocava nada, não acrescentava nada. Era simples, era puro entretenimento, era zoeira. Eu mostrava a minha vida lá fora zoando os gringos, sabe né? Zoando a galera do time, pegava os meninos do time e eu tomava banho no vestiário, uhum. a gente pegava, amarrava todas as toalhas de todo mundo e prendia do outro lado. Aí saía um bando de gringo pelado assim, <risos> aí quando ele saiu, a gente saía, zoando, batendo. Então, Eram umas coisas assim, velho. Uhum. É, mas eu sempre fui muito empático em relação às redes sociais. Então eu sempre consegui identificar o que as pessoas querem assistir. Por mais que não seja o conteúdo que eu quero consumir, é, muitas vezes no meu Instagram eu não posto só o que eu gosto. Uhum. Eu posto porque eu sei que vai dar certo. Quando a gente tem esse papo aqui, eu sou muito menos engraçado e muito menos sabe bobão do que aquele ano do Instagram muitas vezes. Mas eu sei que aquilo é o que vai me dar audiência que depois eu vou entrar com técnica, eu vou entrar com algo um pouco mais sério. Mas eu tenho que ter audiência antes disso. Não adianta eu querer ser o cara da técnica super... né? sabe, focado, focado, assim, se eu não tiver ninguém me assistindo. Uhum. E eu entendi que pra ter alguém me assistindo, eu tenho que ir pro entretenimento, então eu vou fazendo essa mesa. Senão
1: fica chato também, né? Porque Exato.
0: Porque eu vejo assim, eu vi
1: o seu perfil, acho que a gente ficou um tempo assim, sem se cruzar, e eu vi o seu perfil e falei, caramba, como assim, quanto tempo? E aí depois eu fui ver, a gente trocou uma ideia, eu falei, caramba, foi muito rápido, e quando eu bati o olho nos conteúdos, eu falei, poxa, mas... Ele tem aqui uma frase do dia que é engraçada, uma que é motivacional, é uma coisa super
0: técnica aqui de corrida, tipo, olha, a postura é essa, Sim, o peixe é esse exclando. e tal. É. Então é tipo assim, eu pesco, depois eu limpo o peixe, depois eu vendo o peixe, entendeu? Uhum. Só que esse pescar de rede, velho, é no entretenimento. Só que você não pode ser o bobão, você não pode ser o palhaço na rede social, senão você não tem é, propriedade pra vender nada, pra uhum. monetizar a sua base. Cara, é, isso é muito importante, né? Então, por isso que eu faço a motivação, eu faço a técnica, que é o que eu mais sou, sabe? É o conteúdo que eu mais gosto. Sabe? E a zoeira também. E a zoeira também.
1: Legal, legal. E aí, e aí, você chegou lá nos Estados Unidos, você fez a faculdade toda lá, voltou Eu antes. fiz
0: até o último ano, velho. Uhum. E, de novo, naquela história do 880, foi quando meu pai teve um processo de depressão no mundo corporativo. Uhum. Ele era diretor da área de treinamento para da rede da América Latina, da Fiat Chrysler. Uhum. E aí ele chutou o balde e ele queria criar algo em torno do propósito de vida dele que sempre foi a corrida, velho. Sempre foi a corrida. Fissurado com isso, eu já mexia com algumas coisas do digital uhum. até por causa do canal e eu propus para ele da gente fazer um curso digital que na época tava bombando, aquela uhum. época de Érico Rocha, sabe? Uhum. E a gente criou ali na corrida. eu peguei o que ele era bom, peguei o que eu era bom e a gente juntou, fez um produto onde a gente criou um curso de mindset para corredores que ensinava como as pessoas usarem na corrida para crescer profissionalmente e pessoalmente e como elas treinarem o mindset delas para aguentar correr 80 km. Porque em corridas de longa distância, velho e acaba que nas menores também, muitas vezes o que vale é a cabeça, mais do que a perna, sabe? Estar preparado fisicamente é muito mais fácil do que estar preparado mentalmente. As pessoas não estão muito aptas a lidar com aquela... Aquele último quilômetro ali, sabe? Que você precisa dar além do seu máximo. Ou então treinar todo dia ter também, Ter a né? consistência, a resiliência. Isso tudo, velho, são lições que nenhum livro vai te ensinar. Nenhum professor, ninguém... Ô, oh, vem cá, Rafael, vou te ensinar a ser consistente hoje, chega aí. Não dá, velho. Uhum. Isso aí, você tem que fazer alguma coisa que vai te ensinar essa consistência. Igual no seu caso era o skate. Quantas vezes você treinou uma manobra pra conseguir fazer aquela manobra? Total, total. É uma parada que a gente nasce com ela. A gente é criança, velho. A gente tá aprendendo a andar... Mano, ninguém ensina a gente, ó, você tem que botar primeiro a perninha esquerda, depois a direita, assim você vai... Ninguém... A gente vai caindo, velho, tomando porrada e machucando e não desiste. E um dia a gente tá andando, a gente tá correndo. Só que a gente vai perdendo esse senso de, de consistência, esse senso de tentar de novo. A gente e é a ficando... cabeça que para, né? Exato, velho. A gente tenta uma coisa, não deu certo, tentei. Não, velho. Você que... quer. As pessoas, todo mundo quer, mas ninguém quer de verdade, entendeu? Qualquer um pode fazer tudo, velho. A gente pode fazer tudo. Bastante querer de verdade. Só que esse querer de verdade é fazer diferente do que está todo mundo fazendo. É a maior loucura que existe no mundo você querer ter um resultado extraordinário fazendo coisas do cotidiano. Tipo, se eu quero ser o melhor, o maior nas redes sociais ou na corrida, mano, eu tenho que treinar mais que todo mundo, eu tenho que produzir mais que todo mundo, eu tenho que aguentar mais pressão que todo mundo, eu tenho que me dedicar mais que todo mundo. E não necessariamente
1: só se comparar com os outros, né? Mas, tipo, acho que o melhor jeito talvez seja... Eu vou ser melhor hoje do que rolou uhum. ontem e aí andando pra frente, isso. né?
0: E como que foi esse curso aí? Como é que rolou isso? Foi, isso foi antes da SRL, Da SRL, S- né? foi. Então, a gente fez esse curso e, assim, é, as nossas expectativas, bombou. Uhum. Foi muito... A gente falou, caralho, tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. aí. Só que, ao final do curso, muitas pessoas queriam treinar com a gente. Uhum. Como é que faz treinar? Só que nem eu, nem ele somos educadores físicos. Então a gente não poderia dar treino. Uhum. Então, a gente chamou o treinador dele que treinava ele há anos para ser parte integrante desse time e a gente fundou essa área. Uhum. Que era justamente para pegar essa demanda de mercado que a gente tinha. E aí, a princípio, a gente queria voltar para o Brasil. Eu tava no Brasil, meu pai queria que eu voltasse pra gente fundar ah, uma você assessoria. ainda não tava no Brasil? Não. Vocês fizeram tudo? Eu tava né? no último período de faculdade, velho. Uhum. Faculdade rolando, e isso rolando em, em paralelo. E ele queria fazer uma assessoria presencial. Eu falei, olha, eu não acredito em nada presencial. Se você uhum. topar fazer isso digitalmente, na época não era tão mas lá fora já deve ter passado essa visão pra você assim, também, sim, né? total total morar fora foi a melhor diferença da minha vida e ele falou olha, eu não boto pé mas eu te dou três meses pra isso virar e aí de novo aí, esses de três novo. meses são muito assim na minha vida dois meses perrengue perrengue aí faltando tipo pouco tempo começou a virar começou a entrar atleta e começar a funcionar e foi, nunca mais paramos, meu pai morou um tempo comigo. A gente foi pra Flórida, né? Eu tava em Illinois, eu desci pra Flórida, ele foi pra Flórida. Eu larguei a faculdade no último período, porque eu falei, velho... Depois que já tinha rolado, já assim... Já tinha né? rolado, eu botei uma meta para mim. Se bater tantos atletas, eu vou largar a faculdade, independente uhum. de como eu tiver e Ele larguei... sabia disso? Não, ele foi sabendo no processo. <risos> é, e aí todo mundo chamou de louco, meus amigos, que isso, é largar a faculdade no último período, velho. Larguei, foi a melhor coisa que eu fiz, velho. Não me acrescentar em nada ter aquele papel. E aprendeu demais lá, né? Demais. Não, as porradas do empreendedorismo, de você fazer, cara, ensinam muito mais que qualquer escola. Muito mais, muito mais.
1: Legal, você mencionou um pouco sobre a sua crença, né, ou não, do sistema do Brasil aqui. O que você achou diferente lá?
0: Cara, não muita coisa. Eu não acredito mais que você precise ir pra uma faculdade pra aprender algo. Eu acho que hoje a gente tem informação suficiente pra aprender o que a gente quiser, velho. Eu acredito muito nisso. Muito, muito, muito. Tudo que eu quis fazer de verdade na minha vida, eu fiz. Tudo que eu quis aprender de verdade, eu aprendi. Desde editar vídeo, a correr, a fazer marketing digital, a fazer tráfego, no começo eu fazia tudo, velho. As coisas que eu aprendi na faculdade, eu não lembro tanto. Porque eu não queria aquilo. E também não praticou, talvez. Exato. né? Agora, as coisas que eu realmente precisava, que eu queria fazer, eu aprendi. Então, acaba que a faculdade, velho, é mais pelo networking. Só que networking hoje você faz... Muito melhor e muito mais específico na sua área. Se você quiser, vai para um curso, compra um curso foda, uhum. se dedica em alguma coisa, faça. A vida, a vida uhum. é tipo um remo, mano. Aqui você tem que aprender, mas se você só fica na faculdade ali aprendendo, gastando 4, 5 anos da sua vida, você vai a começar a rodar em círculo. Você tem que aprender, a executar, aprender, a executar. Aí você vai para frente. Só que a galera fica 6, 7 anos na faculdade sem executar nada. Vira uma punheta mental, mano. Uhum. Galera consome um tanto de informação, aprende um tanto de coisa, não bota nada em prática, chega no mercado, porrada. Aí o cara que tá desde os 16 anos trabalhando é o seu chefe. Uhum. E aí? É. Aí é um bando de frustrado, que sabe pra caramba, se acha, mas nunca fez nada, mano. Faz
1: todo sentido. E aí você fez o curso, e foi nesse momento que o bichinho da corrida te picou e você começou a entrar junto?
0: Não, também. É, os primeiros meses e até anos assim de assessoria Isso, quase dois anos de assessoria eu era um dos fundadores trabalhava mas não corria não uhum. treinava a corrida porque eu ainda estava muito na na da bola e tal uhum. aí deu a pandemia eu estava aqui no Brasil e eu voltei para os Estados Unidos e voltei de novo para o Brasil uma semana antes de fechar tudo Nossa. então tipo eu vim para um carnaval que eu não vinha muito tempo não curti horrores voltei para os Estados Unidos falei caramba vai quero curtir mais o Brasil vou voltar voltei fechou tudo e aí não voltei mais para os Estados Unidos Aí nessa que fechou, eu aluguei um apartamento em BH. Eu já era independente financeiramente dos meus pais. Uhum. Aluguei um apartamento lá e fiquei. Uhum. Só que eu não podia jogar bola, não tinha como. Uhum. É, foi naquele, no auge da pandemia ali. E eu precisava, eu sou fissurado em endorfina, eu sou viciado, tenho até tatuado em endorfina. Fazer alguma coisa. E eu tava pirando, <risos> eu falei, velho, quer saber, vou começar a correr, vou começar a treinar. Sem nenhum foco em performance. Comecei a treinar, comecei a curtir, comecei a entender tudo aquilo que eu já sabia, eu comecei a vivenciar. Então, tudo aquilo que meu pai falava no curso, tudo aquilo que ele falava comigo, que ele aprendeu com a corrida, que foi importante e que muitas vezes eu achava que era balela, uhum. eu comecei a sentir. Velho. Eu me tornei um empreendedor melhor, um profissional melhor, eu ficava mais animado, eu tinha melhores ideias. Tudo foi começando a girar. Aí, quando eu decidi começar a fazer conteúdo, eu decidi também que eu ia me tornar um corredor melhor. Uhum. Eu ia realmente focar na minha performance. Daí, uhum. comecei a treinar para valer. Comecei a comer muito melhor, a treinar muito mais, a focar naquilo. E aí, daí que começou. Quanto tempo você treina hoje por dia, assim? Por dia? É. Eu tenho o meu treino de corrida de manhã e faço um treino de fortalecimento à noite. Só que tem dois dias da semana que eu não treino corrida. E tem dois dias da semana que eu não faço fortalecimento. Então, vamos... Acaba que eu treino todo dia menos domingo. Mas tempo, assim, depende muito. Por exemplo, meu treino de sábado tem vezes que dura duas horas e pouco. Mas meu treino de quinta, igual foi hoje, durou 40 minutos. Mas é 40 minutos intensos demais. Isso na corrida. Fortalecimento é sempre uma hora, 50 minutos. Uma hora.
1: E e eu acho que é legal falar, porque a comunidade que você lançou agora foca não na corrida, mas no fortalecimento. Então, a gente conversou um pouco sobre isso. Por que que você decidiu
0: fazer um produto para o fortalecimento e não para a corrida mesmo? Tá. Foi através dos insights que eu tive convivendo com atletas e sendo atleta de corrida. Então, assim... Eu tenho relatos todos os dias de muitos (risos) corredores de todos os lugares do Brasil por causa da SRAM. E a maior frustração que esses caras têm é se lesionar e ter que ficar longe das corridas. Porque vira um vício na nossa vida. E esse é o primeiro ponto. Por que esses caras estão se lesionando tanto? E eu entendi que o corpo deles não estava preparado para aguentar o estímulo repetitivo que é a corrida. E isso se dá porque as pessoas não gostam de fortalecer. De ir na academia, principalmente corredor. não gostam de academia. Mas tem que fortalecer, é muito importante estar com o corpo forte. Então, esse é o primeiro ponto que me fez pensar nisso. Segundo ponto, eu tive o resultado de performance na corrida muito rápido. Tipo, na primeira prova, eu peguei pódio na categoria passado. Depois que você começou a fazer o fortalecimento ou você sempre fez? Não, eu sempre fiz. Então, aí que tá. Aí eu fui fazer a engenharia reversa, igual eu fiz no Instagram. O que que deu certo no Instagram? Eu falei, o que que deu certo em mim que eu tive um resultado bom? e aí eu percebi velho eu já era da musculação eu já tinha um corpo muito fortalecido então eu não lesionava e em termos de força eu tinha muita força pode ser que eu não tinha ainda tipo todo o preparo específico, é, específico ali, da corrida mas eu já tinha já estava muito fortalecido falei outra coisa Tô me dando bem por causa disso então eu não me lesionava que era a maior frustração dos corredores eu tinha melhores resultados falei tá agora a galera tá fazendo isso por que, que eles não estão fazendo porque é chato na academia levantar peso a falei putz Eu preciso criar algo pra resolver essa dor. E daí que surgiu o desafio de vai cavalo. E acaba que tem um quarto ponto, que é o menos importante, mas que também é é muito legal, que é a questão da estética. Chama muita atenção. Que todos os caras que competem comigo são muito magros e, tipo, magrinhos mesmo. Eu tenho um shapezinho. Não sou aquele cara bombadão, mas eu tenho shape. Mas também não
1: tá ali na capa, né?
0: (risos) E é porque eu treino, faço fortalecimento. Então, juntou tudo isso e surgiu o Desafio Vai cavalo.
1: Não, legal demais. E, assim,
0: qual tá sendo o feedback da galera que tá participando aí? Mano, eu tô abismado com os resultados. Tem, tipo, uma semana de desafio. E uh-huh. tem uma galera me mandando, velho, já melhorei meu pace, tô conseguindo correr melhor, parei de sentir aquela dor. E tem uma semana. Imagina o poder disso ao longo dos meses, velho. Né? Uh-huh. Eu tô, tipo, muito feliz com os resultados.
1: Então, então, é um produto que, às vezes, tipo, assim, óbvio, todo mundo vai falar isso, né? Ah, tem que fortalecer e tal. Mas às vezes o cara não sente de cara que ele precisa daquilo, ainda
0: mais que ele tá meio que começando. E aí o cara começa a fazer e fala, pô, Exato. e eu tinha razão. E o desafio é muito bom, porque como é um desafio de 30 dias, que você tem treino todo dia, tá mastigado, velho. Você não tem que nem pensar. É só você abrir ali a, a plataforma e fazer o que tá ali. Eu treino com os caras, então é, fica fácil deles botarem na rotina. Uhum. E aí fica mais difícil deles pararem no meio do caminho. Uhum. Até porque você vai, putz, Fiz um dia. Fiz dois dias. Fiz sete dias. Não vai ser no oitavo que eu vou parar, né? Exa- então, exatamente. isso é muito da hora. E, cara, eu, vejo, eu vi muita gente, muita gente
1: começando a correr na, na pandemia, assim. E quando eu vi seu conteúdo, eu falei, pô, é muito legal ter uma pessoa jovem ali. E o público que te segue também tá exatamente
0: nessa idade, uhum. começando. Exato. O é que, que, é que você sente disso daí? Cara, é muito louco aquilo que eu te falei no início. Quando a pessoa aprende algo com você ou se inspira a começar algo por você, é como se você virasse uma referência sem contestação pra ela, sabe? Então é muito louco ver o quão grata as pessoas são pelo que eu faço, sendo que eu não faço nada demais, entre aspas. Tô produzindo conteúdo, mas eu não sabia que isso ia inspirar tantas pessoas. Eu recebo mensagens diárias de que comecei a correr por sua causa, tô melhorando a correr por sua causa, isso é muito da hora, velho. Essa troca, principalmente quando eu vou em provas hoje em dia, é a parte mais legal do trampo. Uhum. E esse negócio do do Tinder aí que tá (risos) rolando? Mano, essas são umas zoeiras que a gente faz, que a internet surpreende a gente, né? Eu tava com um amigo, assim, tava mexendo no Instagram e uma menina mandou, velho, tá muito difícil... É, arrumar contatinho no corredor acho que ela tava me cantando uhum. no fundo uhum. <risos> e eu falei mano vou dar uma zoada nessa menina uhum. eu Falei, Pera aí que eu vou resolver o seu problema fui nos meus stories peguei uma foto desse amigo meu coloquei lá a fotinha dele a descrição assim idade nome de onde ele era e qual que era a próxima prova de corrida dele e embaixo pego não pego <risos> e mano aí passou três horas assim meu story tava bombando eu recebi um tanto de mensagem era um tanto de gente me pedindo pra ter o perfil ali também ah, Aí comecei a fazer. Escura. E a galera começou a engajar e que Interesse participar. no amigo rolando. Sim, véi, já tem dois <risos> casais, velho. Já tem dois casais, mano, do Tineiros dos Corredores que estão é namorando hoje. Um, o cara era vizinho da mina, e a mina sabia que eles se olhavam assim, mas ele nunca tinha chamado ela pra sair, nunca tinha falado com ela. E ele se seguiu no Instagram. Aí ela participou do Tineiros dos Corredores, ele me seguia, e viu? Eu
1: te, te guia, te mandou
0: te pra ela. E falou, velho, e aí, vão sair? Eles saíram e estão namorando, velho. Olha que isso, louco, que Fazendo o dos Corredores. Que louco. Aí eu parei agora um pouco, tava dando muito trabalho, tava fazendo muito tempo com o dos Corredores, mas o Léo falou que vai me ajudar. Tá? Então, em breve o Tire dos Corredores. Tá, volta. tá
1: gravado agora, né? E... Registrado já era. E... <risos> mas voltando aqui um pouco no assunto. Então, tipo assim, o que te dá energia hoje para continuar, assim, é, é muito. Essa responsabilidade que a galera te traz pra...
0: Isso é é uma parada louca de pensar. Se você pensar bem, dá até um pouco de medo, né? Qualquer coisa que eu falo ali, as pessoas vão tomar como verdade. Então aumenta muito a responsa. Então eu penso muito antes de falar qualquer coisa ali e antes principalmente de indicar qualquer coisa, sabe? Então eu não indico nada que eu não uso. Uma menina tava até me zoando hoje. Esse tênis aí é bom mesmo, né? Você não tira do pé. Porque é um tênis que eu sempre falo, uhum. que é o Rebellion. E eu realmente uhum. uso todo dia, velho, uhum. o tênis. E eu não falaria bem dele se eu não estivesse usando. Uhum. Eu já tive propostas de produtos e pubs que financeiramente pra mim ia ser muito bom mas que eu não usava não e que usava eu não acreditava. Produto, né? E aí não fiz. Ao passo que eu tive propostas piores, mas que eu curtia muito aquilo falei, não, esse aqui eu vou fazer. Então é aquela questão, como eu não dependo do Instagram... Uhum. Eu não me vendo por pouco. Eu não me vendo por coisas que eu não... Não que, quer, que não, não acredita, soma né? E que eu não acredito, exatamente. Então, isso acaba... E as pessoas sentem isso. As pessoas estão cada vez mais cientes e estão cada vez mais presentes para essa questão do que é fake, do que não é, quem é de verdade, quem tá falando a verdade. E isso gera na minha audiência uma confiança muito legal. Então, eles sabem quando eu falo alguma coisa ali é porque é bom. O próprio desafio vai é ficar falando. É um produto meu. Eu tinha uhum. todo o interesse de fazer um brand, tipo assim... Até mentiroso, mas eu uhum. não faço, velho. Uhum. O que tá ali é o que rola mesmo. E esses resultados me deixam feliz porque a confirmação é o selo de que realmente eu não tô mentindo. Cara, isso é muito interessante. E isso só acontece
1: porque você tem outras fontes de renda também, né? Se dependesse só de uma marca Sim. ou só disso, talvez você não teria essa liberdade, né? Por mais que você quisesse.
0: Exatamente. Mas também abriu mão por um tempo, né? Falou não ali no começo Sim. pra algumas coisas. Sim, inclusive eu falei primeiro. não pra coisas que era tipo... Porque tem os dois lados da moeda, né? Você não pode se vender pra uma coisa que você não acredita uhum. e você não pode fazer algo que você gosta muito se a outra parte não te valorizar. Uhum. Então teve os dois. Eu recusei propostas que eram muito boas financeiramente e eu não acreditava, uhum. mas eu também recusei propostas de marcas que eu sou muito fã, mas que não queriam pagar o valor que eu tenho. Uhum. E eu falei, também falei não. Uhum. Então tem os dois lados da moeda. E é o que rola muito com blogueiro, influenciador hoje em dia as pessoas se vendem por muito pouco isso acaba prostituindo o mercado porque as marcas sabem que elas podem ter um influenciador médio ali de graça dando um produtinho que não custa nada pra elas ao passo que se todo mundo se valorizasse levar essa coisa como negócio tava todo mundo ganhando dinheiro então é por isso que as pessoas não monetizam hoje velho tem criadores muito bons mas que aceitam qualquer coisa isso ferra com todo mundo Entendeu? Caramba. E a gente tem o nosso valor. Hoje em dia, velho, o poder não tá mais na televisão, uhum. não tá mais nos grandes veículos, tá, tá com a gente, velho. Nós, criadores de conteúdos, temos o poder e as marcas já sabem disso. Uhum. Só que se a gente não souber se posicionar, elas vão montar em cima, velho. E tá mais
1: disperso também, né? Tem mais pessoas antes, era um uhum. foco ali, principal.
0: Exatamente. E, e
1: outra coisa, assim, você falou do skate antes, eu fico vendo que hoje, às vezes, o skatista que, que tá melhor financeiramente, ele não é o melhor atleta ali, porque ele tem essa mesma comunidade que uhum. você tem, ele consegue ter outras fontes de renda, assim. E hoje você vive de corrida e provavelmente
0: melhor do que um atleta que tá ali Total. seguindo a carreira mesmo. Com certeza. E isso é até um ponto um pouco difícil de falar, uhum. porque a gente tem que ser empático, velho. Uhum. As marcas, qual que é o propósito da marca ali? Que é um produto que venda. Uhum. Pra ela vender, ela tem que ser vista. Uhum. Então, não importa se o Rafael é campeão olímpico ou se ele é campeão do bairro. Se tem muita gente vendo o Rafael, é óbvio que a marca vai querer o Rafael. Só que muitas vezes o cara que é atleta campeão olímpico, atleta olímpico, ele não tem nem a rede social. Como é que ele quer que que ele seja interessante para a marca? Então, sim, eu acho que os atletas brasileiros tinham que ter uma condição de vida muito melhor por serem atletas olímpicos e tal, vindo do governo, de incentivo. Sim, acho. Eu acho que as marcas estão erradas de patrocinar influenciadores mais do que atletas. Não acho que elas estão certas. Uhum. Porque no final do game, esse é o jogo delas, velho. Uhum. Elas têm que vender, entendeu? Então eu acho que é os atletas também entenderem que, se eles querem viver bem do esporte, no Brasil, eles têm que ter uma presença no digital, eles têm que ter audiência, eles têm que engajar pessoas, um eles têm que saber para isso, exatamente.
1: E agora, o seu pai, assim, depois do. 2020, 2021 foram anos que sua vida mudou muito, né? E, e como é que ele tá agora aqui vendo o filho dele
0: ganhando a vida concorrida e, uhum. e, e tendo toda a visibilidade que você tem? Hoje? Cara, é, a gente passou por momentos muito fodas, muito difíceis assim na época da abertura da empresa. Uhum. Até porque foi aquela época da alta do dólar, estava morando nos Estados Unidos, Nossa. tendo custo lá, fazendo tudo lá e o dólar explodiu e o nosso caixa para ser queimado foi acabando, chegou um ponto que a gente estava vendo tipo assim, a avó pela greta mas foi o pior ano das nossas vidas, mas o melhor ano para as nossas vidas porque a gente sofreu muito ali naquele ano, mas nos ensinou muito e a gente brinca que a nossa pandemia veio antes, a gente vivia a pandemia muito antes porque eu não saía de casa nessa época, eu só trabalhava, só trabalhava então a pandemia veio, cara, os últimos dois anos foram os melhores anos da minha vida foram os anos que eu mais cresci, que eu mais produzi que eu mais conquistei, que eu mais mudei, que eu mais aprendi. Então, tipo, você tá no deserto, mano, rema, velho. Uhum. Vai, faz. Porque daqui a pouco você tá plantando, entendeu? Uhum. E tudo na vida é assim, velho. Você planta agora, você vai colher depois. E eu plantei naquela época. E tô colhendo agora. Uhum. Então, ele fica muito feliz. E ano passado, eu passei na minha primeira prova. E ele participou da mesma prova. Tipo, o mesmo uhum. evento, ele correu uma distância maior e uma distância menor. Foi o meu primeiro pódio. E acabou que... Ele começou a correr por minha causa. Porque quando eu nasci, ele tava obeso, depressivo e com problema de pressão. Ele passou mal no trabalho, teve que ir pro hospital correndo. E aí o médico falou com ele, olha, você acabou de ter um filho. Você não vai ver seu filho crescer se você não mudar drasticamente seu estilo de vida. Foi nesse dia que ele começou a correr. Correr assim, né? Foi caminhar. Começou, né? É, fez 2KM, sofreu, fez 5, 10... Virou o que ele é. Mas até onde você lembra? Seu pai E ele começou correndo. com 24 anos. E aos meus 24 anos, eu fiz minha primeira prova. Conquistei meu primeiro pódio e meu pai tava lá. Então foi tipo, mudou. Uhum. E hoje meu filho tá correndo, passando a primeira prova dele, vivendo de corrida, é meu sócio. Então foi, foi muito louco, mano. Então ele fica muito feliz. E acaba que agora ele também tá vindo pro Reels, ele tá produzindo Reels agora também. Então ele tá se inspirando. Tá pegando carona carona também, né? Daqui a pouco ele vai bombar nos reels também. (risos) É, lógico. Tá sendo muito legal, velho. Hoje a minha relação com o meu pai, ela é muito menos assim, nunca vai deixar de ser pai e filho, mas a gente é muito amigo hoje em dia, sabe? A gente não mora junto, a gente é sócio, a gente se encontra nos momentos bons. Mas essa relação
1: muda também quando você sai, Exato, a gente né? vai
0: ficando mais velho e vai mudando. Então é muito da hora ser amigo do meu pai também, sabe? É muito legal. A gente troca muito.
1: Cara, queria te agradecer demais por ter vindo e. É Muito nóis, massa mano. pra ter esse Seja é. o
0: primeiro de muitos.
1: É, e ruma a ser o corredor
0: mais famoso do Brasil, É isso, velho. Daqui três é, né? anos. <risos> ó, já escrevi isso no meu, no meu, na minha parede. Daqui três anos, ninguém vai conseguir entrar na corrida de rua sem saber quem você vai vir.
1: E fala pra galera aí: o seu, seu Insta, o seu TikTok. É tudo igual. Assim, é? Arroba Ian Rodrigues, e Rodrigues com Y e dois N. Dois Ns, né? Ian Rodrigues. Tudo, tudo assim. Pessoal, valeu, espero que vocês tenham gostado de mais um grupo. Hoje o Ian entrou no grupo com a gente aqui, o corredor jovem mais famoso do Brasil. E se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. Se inscreva aí no canal, dê um like pra pra não perder nenhum podcast. E te espero na próxima. Valeu, obrigado.
0: Tchau, tchau. É nóis.
1: (risos)